0: Uau, essa canção é uma canção que fala sobre uma visão. Moisés se apaixonou. Quando ele contemplou a glória de Deus. Sabe? A Bíblia fala que, que quando ele desceu do monte, ele precisou usar um véu para que... As pessoas não se assustassem muito porque havia uma glória que resplandecia da sua face. Porque quando nós temos a visão da glória de Deus. Quando nós temos a visão de quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer. Como minha filhota, pastora Elane, disse, Deus é poderoso. Você sabe o que, é que acontece? A gente passa a carregar essa visão em nós. Conosco. É quando você começa a entender que você precisa lançar fora o medo. Para viver algo que você sabe que só Deus pode fazer. Mas se foi Ele que deu a visão, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Porque Ele se responsabiliza. Eu lembro que quando a gente chegou 20 anos atrás aqui. Chegamos num templinho. Esse templinho tinha ventiladores. Ventiladores de teto. Não eram aqueles ventiladores que são colocados nas paredes, mas eram ventiladores de teto. E Esses ventiladores só faziam barulho mesmo, porque era muito quente, não tinha força, e a verdade é que fazia o um barulho e parecia que era um exaustor, de puxar o calor para baixo e jogar em cima da gente. Era, era uma fornalha maravilhosa. Como a gente brinca, né era, era a sauna cristã. Você vinha para a sauna. Mas havia uma visão. Fala para essa pessoa linda que está perto de você. Dá um sorrisão assim para ela. Veja se ela está bem acordada. É. E, e só fala assim. ó Visão é tudo. Fala para outra pessoa. Diz assim. Visão é tudo. E eu lembro que a, a, a gente sempre falava sobre, vamos botar um ar-condicionado nessa igreja, eu lembro que o primeiro ar-condicionado que a gente teve, não foi colocado no templo, foi colocado na sala, que era a sala onde a gente guardava todo o equipamento do ministério de louvor, também era a sala das crianças, dos bebezinhos, era sala de reunião, era gabinete, era lugar onde a gente trocava de roupa, porque era o único banheiro que a gente podia tomar banho, ou seja, a gente disse, gente, a gente vai passar o dia todo aqui, e um irmão daqui da igreja, que eu ainda carrego no meu coração uma bênção, irmão Celso, ele disse assim, vou doar um, um, um ar-condicionado, eu tenho um ar-condicionado aqui, vou doar para a igreja, aí trouxe aquele ar-condicionado, botou na sala, era uma alegria, porque, quando acabava o culto, a gente entrava onde Na sala. <risos> para comer na sala. A comida era fria mesmo, então não tinha problema, era na sala. Mas a gente sempre dizia assim, ah, gente, vamos botar ar-condicionado, você vai vir para a Igreja do Amor com com, com casaco, com aquele, né, o chale, etc. <risos> e muita gente achava algo muito impossível, humanamente falando era, por quê? Porque a gente era uma igreja muito pequena, poucos recursos e... Mas quem tem visão, tem provisão. Esses dias eu ouvi algo tão interessante, porque a, a verdade é que o que vem antes da visão é a pré-visão. A previsão é uma promessa, aí você tem a visão. Com a visão vem a provisão, com a provisão vem a revisão. Porque você começa a planejar. Porque a gente nunca fez nada na loucura aqui. Tem que planejar, e aí, com a revisão vem a união. Porque diante da visão só não pode ter divisão. Porque, meu amigo, quando todo mundo está unido, sete pessoas no começo. Daqui a pouco foi crescendo, crescendo, Deus dando crescimento. Eu lembro que uma das primeiras campanhas que nós fizemos foi para comprar o local, o templinho. Qual foi o nome da campanha, pastor? Os 300 de Gideão. E a gente tem um livrinho. Pessoal lá botando né, na campanha, uma oferta especial que seria doada para a gente poder comprar lá o templinho. Olha ali, eu estou vendo minhas filhotas que estavam lá desde o começo ali, ó, só olhando para elas. Elas sabem. Visão. É tudo. Eu, eu, eu não sei o que você. Qual a visão que você carrega no seu coração? talvez você diga assim, não pastor, visão é para é líder, não, deixa eu te falar, tudo na vida, tudo na vida, você tem que ter uma visão, tem que ter uma visão para a sua casa, qual é a visão para a sua casa, para o seu lar, os filhos, você trabalha? Qual é a visão que você tem para o seu trabalho? não pastor, eu sou um empresário, sou... qual é a visão que você tem para a sua empresa, pastor eu sou dono de casa, deixa eu te falar qual é a visão que você tem para a tua vida, não importa, sabe? A, 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 não importa a, a profissão, não importa, não. tudo envolve uma visão, e eu vou te dizer uma coisa, não é a sua, é a que Ele tem para você. Porque a Bíblia diz assim, eu sei qual é o pensamento que eu já tenho a respeito de você. Eu tenho um pensamento de paz, ei, ei, Deus não tem um pensamento de mal. E os pensamentos dEle são superiores aos seus, é só você pegar o dEle. Porque eu sei que quando Ele te criou, Ele olhou para você e disse assim, filho, filha, você é tão especial, mas tão especial, eu tenho uma visão para você, eu vou te dar. Agora vai lá e cumpre. Porque não, 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 não fica pensando que você está aqui para ser mais um. é uma sim para só passar por aqui, pastor. Porque minha pátria é no céu. Eu sei que a sua pátria é no céu e a minha também. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou deixar um legado. Eu vou viver a visão de Deus. Eu vou cumprir a missão de Deus. Eu vou viver o propósito de Deus na terra. Ei, por isso que esses ar-condicionados estão aqui, porque chegou um dia em que a gente cometeu uma loucura na Igreja do Amor, que foi comprar os ar-condicionados. Eu lembro que eram oito parcelas de três mil reais. Gente, talvez você pense assim: ah, pastor, oito parcelas de três mil reais. Aí, pô, não, 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 você não está entendendo. Eu lembro que quando o pessoal ia fazer a contagem dos dízimos e ofertas, etc., eram moedas. No máximo, uma notinha de um. Tudo começou muito pequeno nessa igreja. Mas deixa eu te explicar. A visão já era grande. Porque a gente tem um Deus, grande. Eu quero encorajar você a sair desse lugar, sabendo que tem tanta coisa que você tem que viver na vida. Como é que eu vivo, pastor? Deixa eu te dar a primeira lição de hoje. Tudo começa com uma visão. Você já começou? Você já deixou Deus ampliar a tela da visão que ele tem para a sua vida e mostrar o que é que você tem que fazer? Eu amo a história de um homem que, quando eu falo de visão, para mim é, é, é clássica essa história, é anemias. Pensa num homem de visão que entendeu que tudo começava com essa visão que Deus estava dando para ele. A Bíblia vai falar lá no livro de Neemias 2,17. Neemias disse assim, então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas, os seus portões destruídos pelo fogo, venham. Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Porque quando a gente tem uma visão, existe uma inquietação que brota lá dentro do nosso coração. É uma preocupação que você, você olha o que está errado. E, e, e o Espírito Santo de Deus fala assim para você, você vai mudar isso, porque visão requer é, 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 é é mudança. Eu, eu acredito que tem gente aqui que vai ter que mudar muita coisa na sua vida. Porque hoje, Deus vai, vai mostrar qual é a visão que Ele tem para você, para que você possa vivê-la. Mas se você não mudar, não vai acontecer nada. Nem mesmo entendeu isso. Ele recebeu uma visão de Deus, um irmão dele foi lá, falou sobre toda a situação que, que o povo de Israel estava vivendo, e só para contextualizar você na, na história que era vivida naquela época, depois da morte de Salomão, o povo de Israel foi dividido em dois reinos, norte, sul, o reino norte com dez tribos, o sul com duas, esse povo vivia uma oscilação muito grande, muito grande, muito grande e, e começou a, a deixar Deus de lado e qual é a consequência quando nós passamos a viver a nossa visão e deixamos de ver a dele? infelizmente, vivemos num labirinto, sem saber para onde a gente está indo, e, e a gente vive, infelizmente, destruição, tragédias, e foi o que aconteceu com eles, o, o, o povo assírio, o povo babilônico, e, e, e eles foram para exílio, e tudo isso aconteceu de uma forma tão cruel, mas por causa de quê? Por causa da falta da visão de Deus para eles mas Deus é um Deus misericordioso, Deus sempre vai querer o melhor para mim, para você, e, e, e Deus começa a levantar homens, e Deus, reis, como, como Ciro, que libera o povo para voltar, Zorobabel os guia, Deus levanta homens como Ester, Neemias, e Neemias, e Neemias, Ouve o que o seu irmão falou a respeito da situação que o povo de Israel estava vivendo. E, e, e Neemias, nesse momento, entendeu que essa era a visão que Deus estava dando para ele. Mas Neemias era o quê, pastor? Copeiro. Copeiro é o cara que chegava para o rei da PSA. Artaxexas, e dava o vinho dele, a comida, era o cara que servia o rei, mas pastor Deus pegou um copeiro, qual era a qualidade que ele tinha? Uma, ser de confiança, porque o copeiro naquela época era a pessoa que, antes do rei comer qualquer coisa, o copeiro comia. E talvez você está dizendo assim, uau, que honra, hein, pastor? Que maravilha. Não, não, você não está entendendo. O copeiro só comia da comida e bebia lá do, 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 do vinho porque se tivesse envenenado, quem morria era o copeiro. O rei não. Mas ele era um cara de confiança. Talvez você fica falando assim, ah pastor, o senhor prega sobre visão, o senhor prega sobre isso e coisas grandes. Mas o senhor, o senhor sabe que eu sou, eu sou pequenininho, então é você mesmo que Deus vai usar. <risos> e Deus nunca vai pegar ninguém grande, porque só tem um que é grande, que é Ele. Ei, ei, Deus não vai pegar alguém que, que, que vai encher o peito e vai falar, olha aí ó, como eu sou. Não vai. Sabe, Deus... Deus... Deus vai pegar pessoas improváveis, que tem o quê? Às vezes é uma qualidade só, Confia, confiança, Anemias, você está pensando que Anemias tinha experiência de reconstrução de muros, você está pensando que Neemias tinha experiência de liderança, não, Anemias não, não, não. era liderado, agora, era de confiança. Deus sabia que quando quando aquela visão aparecesse na frente dele, de ele ele não ele não viu gente, ele ouviu, porque para ter visão você não precisa ver, você tem que você tem que ver com o coração. É você entender que o Espírito Santo de Deus vai falar coisas para você que vai incomodar o seu coração. No dia que meu pai disse assim, vai para Maranguape, vai para Paulista, eu não conhecia a cidade, eu tinha que conhecer, conhecer através de Cardenó, você deve saber a história. Mas sabe, naquele momento em que eu ouvia mais um assassinado em Maranguapim, ei, ei, morte em Paulista, cidade mais violenta do estado, ei, ei Para mim, era como se fosse Neemias. Deus dizendo assim, vai reconstruir os muros. Vai! Abastou, mas o senhor, o senhor... <risos> já tinha muita qualificação que qualificação eu tinha não tinha nenhuma porque eu nunca tinha pastoreado uma igreja na minha vida eu era um, um pirralha, com um cabelo arrebitado que as pessoas até olhavam para mim eu entendo isso e não, não, não discriminam elas não olhavam né filhota olhavam para mim e diziam mesmo é uma criança pastor Paulo Hortêncio trouxe uma criança se eu era novinho imagina talita o nome dela já é menina. Por isso que ela é assim desse jeitinho. Mas tudo começa com uma visão. E quando você entende, por isso que Moisés também desceu um o monte e, e, e havia um brilho, algo resplandecente na, na, na face dele, era a visão de Deus. Ei, você carrega com você e tem uma hora que mesmo quando as pessoas. Não acreditam no que você carrega. Não tem problema. Porque, na verdade, você é só um transmissor. Você só é alguém que está levando a glória. Alguém que está levando a visão. Porque tem alguém que se responsabiliza para dizer assim... A visão é minha. Eu vou fazer. Sabe, eu estou tão animado. Porque eu sei, que, eu, eu sei que tem gente aqui que vai sair daqui diferente. Tem, tem muita gente que vai sair daqui dizendo assim... Meu Deus agora eu estou entendendo que lá atrás, quando veio aquele sonho no meu coração, quando, quando eu comecei a ter uma visão disso, daquilo, outro, e, eu, e agora estou entendendo, foi Deus que me mostrou, hum, foi mesmo, foi Ele, e tudo que você precisa entender, é que é só você pegar essa visão, hum, qual era a visão que eu tinha? falando de ar-condicionado, de verdade, gente, eu, eu pensava assim, eu quero entrar naquela igreja, eu quero sentir uma brisinha suave, maravilhosa, e quero que as pessoas sintam isso, e talvez você pergunte assim, mas que besteira é essa? Não, 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 deixa eu te falar, não é besteira, a gente, a gente, a gente vive numa região que muitas vezes é deixada de lado, sabe? Deus começou a falar o meu coração dizendo assim: "Filho, eu sei que muitos dizem que de paulista parece que não sai nada de bom não, paulista, paulista. Teve gente que já chegou para mim para dizer assim: "A igreja de vocês é na Avenida Paulista em São Paulo?" Agora sabe onde é. Paulista, ah, conheço, cidade do amor. Aí ah, conhece. <risos> Mas sabe, não é uma besteira que eh, o que Neemias ia fazer era, era, era ir a, 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 ali a Jerusalém, ver a, a, a miséria, ver o que estava acontecendo. Muros, muros naquela época, filhos, era, era questão de segurança. Ao mesmo tempo, era, era questão de mostrar que havia uma cidade fortificada. É, era, era trazer ali, para aquela cidade, a confiança. Por isso que ele levantou. Para muitos parecia só fechar, fechar um murinho, levantar uma pedrinha. Não, 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 não. Era uma questão de recomeço. E aqui não foi diferente. A única brisa que eu sentia, além da, da salinha que eu falei antes, era a brisa do lado de fora. Porque, de verdade, quando acabava o culto, eu sempre fiz questão na igreja pequenininha, no templinho, de sair antes para apertar a mão do povo. Claro, eu amava apertar a mão do povo, dar abraço, mas tu está tá pensando que eu sou besta? Eu estava pegando um azinho, Porque, gente, quem, quem viveu essa realidade de templinho sem ar condicionado sabe do que eu estou falando. Por isso que tudo começa com a visão. Eu gosto do que Augusto Cury diz. Se os seus sonhos são pequenos, sua visão vai ser pequena. As suas metas serão limitadas, os seus alvos serão diminutos, a sua estrada será estreita, a sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Hum. Por isso que a visão que Deus deu a Neemias era tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande ele ia ter que falar com o rei, era tão grande que ele ia ter que pedir permissão legal para poder sair do lugar onde ele estava, ir para o lugar onde ele queria ir, e era, era, era complicado, e, e deixa eu falar uma coisa, é, é aí que tem muita gente que desiste, porque <risos> é complicado, você está pensando que vai ser fácil? Não vai. Por isso que quando a gente aprende que tudo começa com uma visão, depois a gente tem que entender que eu preciso fazer a minha parte para a visão acontecer. Neemias 2,18 diz assim, e lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, ó, 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 Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então, se prepararam para fazer esta boa obra. Nem mesmo não pegou aquelas informações que ele havia recebido do, do, do seu irmão e, e, e disse assim, vamos orar só. Não. Ele disse assim, vamos lá, a gente vai se preparar vamos começar a obra, vamos juntar as pessoas, vamos fazer alguma, alguma coisa, porque para porque você viver a visão que Deus tem para a sua vida, você vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que suar meu filho, às vezes a gente fica só no amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, não, não, deixa eu te dizer uma coisa, isso é o começo, eu vi a história de um pastor, o pastor estava querendo ensinar a igreja a viver a visão que Deus tem dado ali para aquela igreja e disse, igreja, ei, ei, a, a nossa igreja tem que fazer alguma coisa, a, a nossa igreja tem que, tem que caminhar e tinha um diácono, ele gostava de dar aquele amém, glória, aleluia, porque sempre tem um que faz isso, né? E aí, na hora, ele fez amém. Aí o pastor se empolgou, porque a gente se empolga. Se você grita, você sabe que quando a Thalita está pregando, eu gosto que alguém bata mata palma, pá, 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 pá. eu também gosto. Amém. Amém. E aí o pastor se empolgou, e ele disse, é isso mesmo mas a igreja não tem que caminhar só, não, a gente tem que correr, aí o diácono, aleluia, aí a igreja pegou mais fogo, aí ele, meu Deus, sou todo no um caminho certo, bota mais palavra para no meu coração, aí, a igreja não tem que caminhar só, não, tem que correr outra coisa, a igreja tem que voar, aí o diácono, que já tinha dado amém, aleluia, juntou tudo, amém, aleluia, aí pegou mais fogo, aí o pastor, na hora disse assim, mas Ei, você está pensando que vai ser fácil caminhar, correr, voar? A gente vai ter que pagar um preço. Nessa hora, o diácono que disse amém, aleluia, disse assim, pastor, bora caminhar, bora caminhar. Esse é o problema. Porque tem gente que começa caminhando, chega até a correr, aí vai suando o Paulo Vitor, porque só quem sabe o que é um cardio bem feito, aí na hora de voar, porque voar é mais complicado, tem que bater as atlas. tem que esperar o vento certo, tem que... Tem... Aí a pessoa diz assim: Deixa eu voltar lá para. Tava tão bom para caminhar assim, deixa eu ficar aqui. Aprenda uma coisa: Os que esperam no Senhor, eles subirão com asas como águias, caminharão, não se cansarão, correrão, não se fatigarão. Deixa eu te falar: Vai doer, vai doer. Ei, visão dói porque você cresce com ela. Desafios, riscos. Mas quando você tem a visão... Eu, 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 eu agora, na sexta-feira, eu estava eu tava fazendo a negociação para a nossa nova igreja na Zona Sul. Já começamos! E <risos> eu sei que Deus vai continuar a boa obra em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa! Tudo tem risco! É mais um lugar, é mais um, é mais um aluguel. Vamos comprar cadeira, vamos comprar som, vamos comprar fogo. Vamos... Mas deixa eu te dizer, qual é a visão? A visão é isso aqui? A visão é isso aqui, ó. A visão é isso aqui, ó. Esse povo lindo que está online, ó. <risos> Eu tava vendo, ó, ó, gente de vários lugares do Brasil, vários lugares, mas gente de vários lugares do mundo, pessoal, ó. Tem gente da Suíça, tem gente de Guayaquil na Colômbia, tem gente de Tulsa, Oklahoma, Heloísa, minha filha, e gente da Espanha, gente da França. É isso. É de Paulista por mundo a gente entende, nem mesmo entendeu isso, aí, vamos, vamos preparar, vamos começar, vamos fazer, por isso que ele foi, ele não ficou lá com o rei, hey, bora aguinha, toma mais uma aguinha, rei, oh, toma mais um um, 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 não, ele chegou para o rei e disse assim, eu preciso ir, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me mover, porque visão, sem ação, é ilusão, é ilusão, é ilusão, por isso que a gente se movimentou tanto como igreja sai. Vamos, nos domingos, né, domingo e na quarta, a gente falou sobre é, é, caixa d'água, sobre garagem, hoje templinho e vamos falar sobre os outros lugares. A gente se movimentou, não parou. E continua se movimentando, meu filho. Porque a gente podia muito bem ter dito assim, glória a Deus, está tão bom aqui. Vamos, é, é, não, não teria o de paulista para o mundo. Vamos dizer, é paulista. E aí, todo mundo aqui... Não seria a mesmo, a visão nunca foi essa. Sabe, quando, quando a gente declara, temos uma missão, nós não vamos fugir dela, vamos ganhar um pouquinho de gente. Vamos ganhar só um, um pouquinho mais, mais. Não, não, não. Vamos ganhar as multidões e cuidar muito bem delas. Amamos, nossa igreja, ela é do Senhor, de Paulista para o. Mundo muito prazer! Somos a família do amor! Você pode celebrar! Essa é a visão! <risos> a gente teve que se movimentar. O povo de Abreu vinha para cá, tinha célula lá, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vamos abrir uma igreja lá. Camaragibe, que foi a primeira. Zona Norte, Cabo, São Luís. O mundo, Mogi agora. Vou chegar em Uberlândia aí no fim do mês. Orlando, que se prepare. Eita glória. Estados Unidos, Europa. Vamos com tudo. América Latina, porque tem na Argentina. É? Filhos. Eu estou falando. Da, da nossa igreja, mas eu quero que você coloque eu disse que visão é para tudo na vida pega para você será que você apenas está vendo a visão e Deus está dizendo se movimenta faz alguma coisa que você ainda não não fez por quê? porque dá trabalho pastor, dá até Deus trabalhou e tu não vai querer trabalhar rapaz fala sério quer é tudo na na boquinha chupetinha, gagal, trocar a fraldinha, alguém, não, 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 não de, de, parou, há um tempo em que a gente sim, vai precisar ser cuidado, mas há o um tempo que você vai cuidar, há o um tempo em que você que vai fazer, porque Deus te preparou para esse tempo, <risos> mas deixa eu te falar, tudo começou com a visão, Neemias, maravilha, Deus mostrou o que queria, Neemias entendeu que tinha que fazer parte da parte dele, se movimentou, falou com o rei, foi até Jerusalém. Mas e agora, pastor? Agora vai fluir tudo maravilhosamente bem, é? Rosas, rosas, rosas. Não. Tem os espinhos. E vão ter muitos. Porque quando Deus dá uma visão a qualquer pessoa, seja na vida pessoal, na vida familiar, na vida ministerial, na vida empresarial, qualquer qualquer área, vai ter sempre alguém que vai criticar você. E essa é a hora de você não dar ouvido as críticas quando você tiver uma visão Neemias 2, 19, 20 diz, porém quando Sambalat Oronita, Tobias, o servo Amonita, chamado e um árabe chamado Jezem souberam disso zombaram de nós e nos desprezaram dizendo o que é isso que vocês estão fazendo querem se rebelar contra o rei então lhes respondi o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar, começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vocês sabem qual é o, o maior problema? Quando você tem uma visão, é que as pessoas vão tentar distorcer a visão que você tem. Porque algumas pessoas, elas vão olhar para você e vão dizer assim, S -s -s só quer aparecer. Está querendo aparecer. Está <risos> oh. querendo ser Bela. O que aconteceu aqui? Vocês estão se levantando contra o rei? Não sabia que era o rei que tinha dado a permissão. Sabe, vão, vão tentar humilhar, vão tentar envergonhar. Porque eles fizeram isso. Se você for ver Nemias todo, vou passar uma lição de casa para você, leia o livro de Nemias. Você vai ver que eles vão dizer assim, rapaz, esses murinhos que vocês vão fazer é, são frágeis. Passar qualquer animalzinho, uma raposinha vai derrubar. Hum. Vão criticar, vão tentar fazer você simplesmente desistir. Mas é uma decisão pessoal em quem você vai acreditar. Quem tem visão tem oposição. Sempre. Nunca pense que Nesses 20 anos nós não tivemos oposição. Já vivemos muita coisa. Eu lembro que, quando Deus começou a trazer uma graça sobre nossa igreja, e a gente começou a crescer muito mesmo. Algumas pessoas olharam e disseram assim: Isso aí é um movimento. Não, 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 não é um movimento, não. É um momentozinho que eles estão vivendo. É fogo de palha. Vai acabar. Eu não dou dois meses, três meses, no máximo três meses. E aí, Deus, que já tinha dado a visão. E tinha feito toda a igreja. Porque, às vezes, eu falo assim, sabe? De mim, mas, na verdade, eu... eu, eu eu quero incluir você. Sempre foi todo mundo. Sempre. Eu apenas fui um nemi, copeiro. Que ouviu o que Deus falou. Cheguei comigo, isso, eu, ali. Tá e quando a gente trouxe para essa igreja, essa igreja disse assim: Isso é de Deus. E a gente vai viver essa verdade. E a gente começou a fazer. A gente começou a arregaçar as mangas. Todo mundo. as críticas o que vem mas elas não nos pararam porque naquele dia em que alguém me falou pastor, o senhor não sabem o que estão falando e eu me entristeci sabe, fui pro meu quarto e comecei a orar e chorava e dizia Deus, por que? Por que estão falando isso? e Deus disse assim filho, fica tranquilo, escuta o que eu vou te dizer vocês estão vivendo não é não um momento e nenhum movimento, mas entenda, é um verdadeiro avivamento que vai durar até Jesus voltar. Você sabe o que é que faz com que a gente nunca pare? É saber quem foi que começou tudo isso? Não fomos nós, sempre foi Ele, por isso que Ele é a voz que guia a nossa igreja, por isso que a gente continua tendo visão, escuta, não vai ter um ano aqui que a nossa visão não vai ser mais ampla. Não, 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 não vai ter um ano aqui que a gente vai viver na mesmice. Nunca vai ser assim. Porque quando a gente pensa que a visão está completa, Deus faz assim. É porque eu não quis te mostrar antes, filho. Porque senão tu ia ficar com medo. Mas deixa eu ampliar só para você ver o que tem mais. Neemias entendeu isso. Eu aprendi que eu tenho que estar tá focado. Essa igreja é focada. Muito focada. Fique em pé no seu lugar. Eu quero contar uma ilustração para encerrar. Um professor chegou na sala de aula. Ele pegou uma folha de papel em branco. E ele fez um, um ponto preto nela. Pegou a folha, mostrou para todo mundo e perguntou aos seus alunos o que é que vocês conseguem ver aqui? Os alunos, sem querer dar uma resposta bem, né começaram a olhar primeiro, analisar o papel, analisar o papel. E um disse assim, professor, eu estou eu vendo um, um ponto preto. Quem mais? Quem mais? Aí o é realmente, tem, tem um ponto preto aí, tem, tem um ponto. Quem mais? Alguém vê mais alguma coisa? Não, um ponto, um ponto. E aí o professor disse assim, vocês não estão conseguindo ver nada além desse ponto? E todo mundo disse, não. E aí ele disse assim, ninguém está conseguindo ver o papel você sabe o que, é que acontece? quando uma pessoa é focada esse ponto preto fica de lado você vê o mais importante que é o alvo que é a visão porque quando a gente fala de visão a gente está falando do lugar para onde a gente está indo A gente fala assim, de paulista para o mundo é. porque primeiro a gente está cumprindo essa missão mas o alvo e a visão sempre vai ser de paulista para o céu e levando as multidões para lá fecha seus olhos pai, obrigado Sabemos que tudo que nós temos vivido é porque foi uma visão tua, não nossa. Tudo começou com essa visão, e essa visão é, é do Senhor. Nós te agradecemos pela graça que o Senhor tem permitido que a gente viva. Obrigado por ter nos dado forças para começarmos fazermos alguma coisa fazermos a nossa paz. nada vai nos parar nós vamos continuar seguindo em frente porque 20 anos não são 20 dias que venham os próximos 20 pai a gente continuar vivendo a visão do Senhor para essa igreja mas não só para essa igreja, eu quero abençoar essas vidas aqui online, presencial pai aqueles que vão escutar essa mensagem Deus, em nome de Jesus amplia a visão dos teus filhos arranca o medo, o medo de prosseguir o medo de, de, de seguir em frente o medo de acreditar naquilo que o Senhor tem sonhado para as suas vidas e que essa manhã seja uma manhã de mudança, que essa manhã seja, em nome de Jesus, uma manhã em que uma chave vai ser virada na vida dos teus filhos para que eles vivam intensamente a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável.